0: Und Steen Nils Musche. Genau, wir begrüßen dich zurück auf unsere bekannt liebenswürdige Art und Weise und heißen dich herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe heute mit Sabine Volkmann. Und ich halte mich jetzt einfach mal zurück und übergebe einfach mal ganz frech, unvorbereitet und unplanmäßig das Wort an Astrid.
1: Hui, heute darf ich was sagen. Also, Damit du auch mal was tust für dein Geld. Ja, für mein <lacht> <lacht> genau. Ich kriege ja so viele Millionen immer. <lacht> ja, Sabine, wir haben dich heute eingeladen, weil du nämlich was ganz Besonderes machst. Oder was, was vielleicht auch viele überhaupt noch nie im Blick haben. Und da möchten wir doch gerne, dass du mal ein bisschen was erzählst. Was machst du eigentlich so Besonderes? Weshalb bist du heute hier? <lacht>
2: Hallo Astrid, Hallestin. Ähm, ja, ich bin, glaube ich, heute hier, damit ich euch ein bisschen was von meinem selbstdesignten äh, Angstpräventionskurs für Fahrlehrer erzähle. Und zwar bin ich ja auch in dem Bereich Hypnosetherapie äh, seit vielen Jahren äh, unterwegs und ähm, habe mir irgendwann aber vorher mal gedacht, dass die Fahrlehrer, so einer war ich nämlich selber mal, immer wieder Situationen im Leben haben, wo sie eigentlich nicht wissen, wie sie mit ihren Schülern durch die Prüfung kommen können, weil die Schüler, die super gut gefahren sind und super gut in der Theorie waren, einfach die Nerven in der Prüfung verlieren und oder manchmal eben auch einfach den Prüfer so ja als, als Trigger haben, als etwas sehen, was sie außer Rand und Band bringt. Und äh, diese Problematik hatte ich selber früher mal und habe mir dann gedacht, da müsste man doch eigentlich diesem Berufsbild ein bisschen helfen können. Aus meiner Erfahrung als Hypnotiseurin und Heilpraktikerin für Psychotherapie habe ich gedacht, da kann ich was machen. Ich habe ein Handbuch geschrieben und ein Coaching-Seminar ins Leben gerufen, was ich jetzt seit einem Jahr schon betreibe. Und in diesem Coaching-Seminar vermittle ich Techniken an Fahrlehrer, die sie nutzen können, um ihre Schüler in diesen Prüfungssituationen wieder ja in den Griff zu kriegen eigentlich oder beziehungsweise die Nerven ähm, ja zu beruhigen
0: super damit ist ja alles gesagt dann ist der Podcast <lacht> jetzt vorbei <lacht> also die spannend die die Frage die sich bei mir daraus ja direkt ergibt ist kommt denn Fahrschulprüfungsangst ich meine, es ist ja bei uns allen schon viele, viele Jahrzehnte her, dass wir einen Führerschein gemacht haben. Wir outen uns jetzt mal ja. an als ganz doll alt. <lacht> ja, Aspekt, Entschuldigung, aber es ist halt so. Kommt denn Prüfungsangst bei Fahrschülern? Ist das ein Thema, was was vorkommt? Also, ich, ich könnte jetzt halt, ich sag's jetzt mal ganz platt marketingtechnisch. Gibt es da überhaupt einen Markt für?
2: Ja, also es ist tatsächlich so, dass. Ähm Natürlich eine natürliche Nervosität gehört zu jeder Prüfung für den Schüler ja auch mit dazu. Das, das macht gar nichts. Da gibt es auch dann schon die Fahrlehrer, die sagen, ja, ich lasse den mal ums Auto laufen, damit dann nicht mehr das ganze Auto so vibriert <lacht> vor lauter Zittern. Aber dass, dass man wirklich so Leute hat, also ich hatte zum Beispiel einen jungen Mann, der ähm, hat voll gekrampft im Auto, da lief ja. wirklich der Schweiß vom Lenkrad runter, mein Fahrersitz war nass, ich weiß nicht genau, was für eine Körperflüssigkeit da ausgetreten ist, möchte ich auch gar nicht, aber also richtig Extremfälle mit richtiger Panik, weil ähm, die Fahrschule ja eigentlich das ist, wo ihn ja etwas abverlangt wird, was man ja im Moment als eine klassische Überforderung des Bewusstseins mal sehen kann. Wir sagen ja immer so plus minus sieben, plus minus eine Sache oder so können wir uns im Bewusstsein merken und im Fahrschulwagen sind es halt viel mehr Einflüsse, die da auf mich einströmen. Und ähm, ja und einige sind eben auch getriggert durch durch Fahrlehrer, durch Prüfer, durch diese Herausforderung und da kommen dann schon so Situationen, die wirklich extrem sind.
0: Okay. Und also mal für die Laien unter uns, kann denn so ein Fahrlehrer, einem Fahrschüler wirklich ernsthaft helfen, diese Nervosität oder auch die Fahrprüfungsangst zu mindern, zu reduzieren? Also ich bin jetzt mal der ganz Böse und der, der keine Ahnung hat. Ich bin jetzt mal der Fahrlehrer und sage, ja. Das kann ich doch ja nicht, ich bin doch ja kein Therapeut, ich bin doch nur Fahrlehrer.
2: <lacht> genau, natürlich gibt es auch solche, aber auf jeden Fall, ähm, ja, ich hatte einen guten Zulauf letztes Jahr in diesem äh, Seminar, weil ich einfach auch, die Einfachheit von vielen Coaching, äh, ja, wir sagen ja Übungen dazu, äh, vermitteln wollte. Zum Beispiel die EFT-Klopftechnik mit reinnehmen, die Palm- und Panikknöpfe äh, mit reinnehmen. Das kann man jedem Fahrlehrer beibringen. Ja, so <lacht> ungeschickt sind sie denn auch nicht. Und ja. äh, sie, haben, sie haben auf jeden Fall Spaß dran gehabt. Und ich habe auch von vielen schon Feedback bekommen, dass sie diese Sachen anwenden. Der eine oder andere geht natürlich auf so ein Seminar und sagt, ja, ja, es ist mir alles viel zu viel Hokus-Pokus oder so. Oder ich kann es ja nicht in drei Tagen wirklich so proper lernen, dass ich damit gleich alles kann. Aber ich habe jetzt auch schon wieder Anmeldung für die Fortgeschrittenen, die da weitermachen wollen. Ne? Weil das mit der Hypnose haben wir natürlich nur noch anreißen können. Aber viele Coaching-Techniken, auch NLP-Techniken, die sind ja bekanntlich sehr schnell zu lernen.
0: Mhm. Okay. Und kriegen denn also so, so viele Fragen, die gerade in meinem Kopf um umherschwirren. Ja, du hast ja gerade gesagt, so verschiedene Coaching-Techniken, die relativ schnell leicht zu erlernen sind. Ist das also gibt's denn was für die Fahrlehrer, was sie nur im Einzelnen machen? Und machen die das in der Gruppe? Wie, wie wie läuft das ab? Wie muss ich mir das vorstellen. Also. also
2: ich muss natürlich dazu sagen, dadurch, dass sie sehr technisch an Dinge rangehen, haben wir den ersten halben Tag mal Theorie. Was ist überhaupt das Bewusstsein und Unterbewusstsein? Und einige haben da schon mal was von gehört, andere wiederum gar nicht. Man mhm. muss da wirklich ziemlich weit, ich sag mal nicht unten, sondern, sondern ziemlich weit ausholen, ja. um den erstmal diese Thematik aus der ja, aus unserer Therapiegeschichte so zu erklären, womit wir eigentlich arbeiten. Ähm, auch diese Angst eigentlich eigentlich an sich mal so als evolutionäres Gefühl erklären, weil die ja immer eigentlich nur denken, oh, das nervt, wenn der irgendwie so ausrastet und ich will den jetzt durch die Prüfung kriegen, weil jede Fahrschule ja auch ihre Quoten steigen muss und also auch zugemacht werden kann, wenn zu viele Leute durchfallen äh, durch die Prüfung. Und ähm, da ist es wiederum dann so eine Art, ähm, ja, das, das kann ich irgendwie gebrauchen. Ne, dieses Seminar kann mich irgendwie weiterbringen. Zum einen, es machen immer mehr Fahrschulen Werbung mit Hypnose. Und mhm. ähm, die, da sie mit jungen Leuten ja ständig zusammenarbeiten, ist das natürlich auch was, was dann der nächste Nachbar auch möchte, um mal, äh, fähig zu bleiben und dann seine Quoten eben auch zu erhöhen. Und es kommt noch hinzu, dass sie auch Weiterbildung machen müssen. Und ja. diese Weiterbildung eben, ja, gemacht werden müssen, ob sie wollen oder nicht. Und sie haben jetzt zum 48.000. Mal irgendein Kfz-Seminar besucht mit irgendwelchen Paragraphen. Und ähm, dann ist das schon mal ganz erfrischend, dass man dann auch ähm, etwas mal über das Mentale lernt, ne? wo da jetzt sowieso der Markt für entsteht.
0: Ja, und sag mal, ich, ich bin jetzt mal neugierig, also... Mal angenommen, ich bin jetzt Hypnotiseur, Hypnosetherapeut und denke mir, hey, cool, äh, klingt interessant, Fahrschulen kenne ich, weil ich habe vielleicht irgendwann mal einen Führerschein gemacht und bin jetzt mal neugierig, könnte denn auch ich als Hypnotiseur dieses Seminar besuchen und könnte damit mein, mein Angebot vergrößern und zum Beispiel Fahrschulen auch ansprechen. Wäre das eine Möglichkeit?
2: Richtig, das haben auch schon äh, ein paar Therapeuten letztes Jahr mitgemacht und so gesehen. Und ähm, ja, die haben halt in ihrem Umkreis Fahrschulen besucht und ihre Dienstleistung angeboten. Denn es stimmt sie nicht, in jeder Fahrschule gibt es jemanden, der Lust dazu hat, auch noch mentalcoach zu sein. Und ähm, von daher ist es dann auch eine gute Sache, wenn man, ja, sich da selber dann auch meldet und sagt, Mensch, ihr könnt meine Dienstleistung anbieten. Ähm, wenn ihr nervöse Fahrschüler habt, schickt den zu mir in die Praxis oder ich komme zu euch und mache mal einen Workshop hier. Da könnte man quasi dann auch mit weiterarbeiten. Die Techniken, die so zusammengestellt sind und speziell eben auf Fahrschule ausgerichtet sind, die lernt dann auch der Therapeut bei mir im Seminar. Und
1: hast du eine Rückmeldung schon mal bekommen, Sabine, wie das so bei den Fahrschülern ankommt? Also wie die Lehrer das so rüberbringen und was das mit den Schülern macht? Also tatsächlich
2: waren sie sehr skeptisch, ob sie das schon können, haben mir dann aber ein Feedback geschrieben, kann das sein, die, mit denen ich gearbeitet habe mental, die haben auch alle bestanden, kann es denn jetzt wirklich an dem Kurs gelegen haben? Und ähm, daran sehen wir ja, wie wir so wie wir so ticken, ne? dass auch mal Dinge einfach sein können, wenn man sie dann richtig anwendet das versteht unser Bewusstsein immer so schlecht und möchte immer, dass man mindestens ein fünf jahres daraus macht, ähm, dann kann es ja nur wirken. Also von daher, ich sehe das ganz positiv. Die haben entdeckt, dass sie wirklich mit diesen Techniken ja den Schüler schon alleine mit einer kleinen ähm, ja, Kinotechnik, ne, fast Phobia-Cure zum Beispiel, ähm, schon richtig gut helfen konnten und die bestanden haben. Ich selber bekomme auch von einer Fahrschule immer die Schüler geschickt, die kommen von der Ostsee und ähm, da habe ich zum Beispiel auch mal einen jungen Mann gehabt, der konnte super fahren, der ist aus der Landwirtschaft gewesen, der ist schon mit zwölf alles gefahren, was irgendwie Räder hatte, aber die Prüfung hat er in der äh, Fahrschule schon zweimal versemmelt, beim dritten Mal müsste er dann ja drei, Mon äh, ja, drei Monate muss man warten, bis man wieder ran kann, <lacht> da kriegt man so eine Schwerfrist und dann hat der Fahrlehrer ihn zu mir geschickt und er äh, war sehr suggestibel, ich habe ihn gefragt in der Hypnose, für was steht der Prüfer? Und dann hat er mir direkt gesagt, für den Vater, der ihn geschlagen hat und okay. mit dem er gar keinen Kontakt mehr hat. Und also manchmal muss man auch solche Sachen entknüpfen, die dann irgendwie ja was völlig Falsches symbolisieren. Und als wir dann ja beide übereinkamen, dass der Prüfer sein Freund ist und nicht sein Feind und dass der auch nur möchte, dass er besteht und er das verinnerlicht hat im Unterbewusstsein, ja, Der hat mir eine WhatsApp dann den Mittwoch draufgeschickt, ganz glücklich und ja auch eine gute Bewertung geschickt, sodass er jetzt seinen Führerschein hat und endlich auch als junger Familienvater wieder die nächsten Schritte in seinem Leben machen kann. Führerscheine sind ja nun mal sehr wichtig im Leben für die Unabhängigkeit
0: ja. und das
2: Weiterkommen. Und von daher finde ich diese Arbeit schön. Das macht Spaß, mit den Leuten zu arbeiten, auch wenn es manchmal eine große Herausforderung ist. So wie du sagst, Sien, es ist nicht jeder unbedingt so, ja, dass er aus der Richtung guckt, so wie wir Hypnotiseure. Und ähm, ja. ja,
1: ich kann mir, ich kann mir auch vorstellen, dass es tatsächlich so. Was ist so so die ersten Maßnahmen, wenn vielleicht so diese Unsicherheiten oder die Ängste noch nicht so ein, ich sag mal, so ein, so ein bestimmtes Maß überschritten haben, dass da tatsächlich der Fahrlehrer schon mal so kleine Dinge aus dem Weg räumen kann. Und für den Fall, dass es dann eben immer noch nicht reicht oder dass immer noch die Nervosität so groß ist, gibt es ja fast in jeder Stadt überall Hypnosetherapeuten, die das dann eben vielleicht noch. Das letzte bisschen so aus dem Weg räumen können. Aber ich finde genau. einfach auch eine super Idee, zu sagen, hey, ich gebe den Fahrlehrern was an die Hand. Ne? Also das ist auch ein Teil der Ausbildung, dass sie auch so ein bisschen
2: mal zu hören kriegen, wo sind dann eigentlich die Grenzen zur Therapie? Ne? Ab wann muss ich jemanden wegschicken? Das weiß der Fahrlehrer ja gar nicht sofort. Der denkt nur, ja, irgendwas stimmt mit dem nicht, der krampft im Auto und schwitzt ganz fürchterlich, aber dass dann ein Trauma hinterstecken kann oder so, woher soll er das wissen? Er vermutet ja. vielleicht sowas, weil er so Hobbypsychologe ist oder so aus dem Auto heraus, aber ich habe wirklich in der, in der Phase, wo ich Ausbilderin, also in, in der Fahrschule war, habe ich oft gedacht, ich möchte mehr drüber erfahren und mehr drüber wissen, weil du bist automatisch eine Bezugsperson im Auto, weil das so ein kleiner enger Raum ist, wo man dann ja spätestens in der Pflichtfahrt schon Dinge zu hören kriegt, die man manchmal gar nicht hören will. Und, ne, das sind, sind halt die tiefsten. Beweggründe, die da erzählt werden und da möchte ich eigentlich schon, dass denn der Fahrlehrer auch die Möglichkeit hat, sich ein bisschen vorzubilden in dieser äh, ja, Richtung. Er muss ja kein Psychologiestudium machen, aber dass er so ein bisschen über das Bewusstsein und Unterbewusstsein zu hören kriegt und eben einige Techniken auch und was überhaupt die Neuroplastizität ist. Aber was er da eigentlich macht mit dem Schüler auch. Ne? Die, die lernen natürlich in der Fahrlehrerausbildung auch viel über Pädagogik, aber da geht es eher so, wie vermittle ich? Ja. Wie vermittelt man? Wie macht man eine Gruppenarbeit? Da geht es eher so um diese Sachen. Aber das, das Mentale ist da noch nicht so in der Fahrlehrerausbildung zur Pflicht geworden.
1: Aber wir arbeiten daran. Okay. Aber das finde ich auch schön, dass du sagst, es geht auch darum, Grenzen kennenzulernen. Bis wohin kann ich als Fahrlehrer hier noch unterstützen? Und wo hört meine Unterstützung auf? Wo ist es wirklich in einem Bereich, wo therapeutisch gearbeitet werden muss? Also ich finde das auch total wichtig, auch für die Fahrlehrer ja. als Sicherheit zu wissen, hey, das geht jetzt noch, das ist echt, da bewege ich mich noch wirklich auf einem guten, in, in einem guten Rahmen. Und da muss ich aber jetzt die Finger davon lassen. Also ich glaube schon auch, dass das vielleicht auch eine Sorge ist von den Fahrlehrern. Was, wie, wann, bis wohin ja. geht, darf ich arbeiten? Ich
2: meine, früher wurden die Fahrlehrer überwiegend bei der Bundeswehr ausgebildet und da gab das nur das Zuckerbrot und Peitsche-Prinzip. Ne? Und das ist jetzt heutzutage nicht mehr gewünscht. Ja, jeder Fahrlehrer muss pädagogisch sich weiterbilden und äh, inzwischen passt es einfach sehr gut zueinander. Und ähm, da ist wirklich dann auch eine ja diese Hilfestellung, dass man weiß, ab wann ist es wirklich Therapie, was ich hier anbiete oder so. Ne? Eigentlich, man sagt ja immer, wenn zwei Menschen sich aufrichtig begegnen, findet Heilung statt. Ne? Das, das ist äh, so ein Zitat, wo ich immer wieder dran denken muss, äh, das kann man manchmal gar nicht verhindern, dass man wahrscheinlich, ähm, ja, man es ganz genau nimmt, schon als, als Mutter, wenn man sein Kind irgendwie versorgt, ähm, in die Heilungsrichtung geht und über diese Grenze des Gesetzes hinausgeht. Aber dass man ja in der Fahrschule wirklich auch ein bisschen Sicherheit hat für sich und sagt, okay, was ist jetzt eigentlich noch in Anführungsstrichen normale Angst und was ist eben eine krankhafte Angst, ne? da, da hört man ja sonst, sonst nichts von. Und selbst uns fällt es ja schwer, das ganz und gar auf den ersten Blick so einzuschätzen, da kommen ja manchmal auch so Überraschungspakete in die Praxis.
0: Überraschungspakete. <lacht> also, ja, es ist halt nicht nicht immer einfach. Also ich finde es durchaus wirklich spannend, um es mal sozusagen einfach de, diesen Aspekt auch zu sehen, weil ich glaube halt tatsächlich, dass viele eben auch aufgrund von Nervosität durch so eine Prüfung durchrasseln. Und ja. ich weiß, was mein Führerschein gekostet hat. Und ich glaube... Sabine, wir haben uns ja irgendwann mal unterhalten. Ich glaube, das, was ich damals in Mark bezahlt habe, bezahlt man heute in Euro. Ja, also Auf jeden
2: ich, Fall, ja. Ich
0: habe ich hab damals äh, 2000 Mark bezahlt und das ist das, was man, was du ja sagst, das was man heute auch in Euro bezahlt. Wenn man sauber in einem Abwasch durchkommt. Äh, und noch
2: 800 Euro draufpackt. Also so 2800 bis 3000 kosten die meisten. Klasse b führerscheine
0: Echt? <lacht> Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, Gott, oh Gott.
1: und äh, es hat sich ja auch verändert. Ne? Also so, korrigiere mich, Sabine, wenn ich falsch bin, aber ich glaube, heute ist es ja auch so, du musst erst die gesamte Theorie machen, dann die theoretische Prüfung, bevor du überhaupt ins Auto steigen darfst und fahren darfst. Ist es so?
2: Also gesetzlich ist das nicht so vorgesehen, aber es machen viele Fahrlehrer. Okay. Ähm, tatsächlich liegt es aber auch ein bisschen daran, wir haben einen Fahrlehrermangel in Deutschland. Mhm. Ja, also die Fahrlehrer werden inzwischen auch sehr, was heißt sehr, aber relativ gut bezahlt für ihre Fahrstunden, was, was zu meiner Zeit noch nicht so unbedingt der Fall war. Also... Das ist jetzt so bei 45 Minuten um die 21, 22 Euro, was man als Fahrlehrer bekommt und ähm, dazu eben noch dann die Fahr Fahrkostenabrechnung mit dem Fahrzeug, wenn man eins selber mitbringt und so. Also das ähm, ist schon relativ gut bezahlt. Ein Fahrlehrer hat aber auch nur eine begrenzte Stundenanzahl, die er fahren darf und Theorieunterricht am Tag leisten darf. Das ist auch gesetzlich festgelegt. Das heißt, also auch jetzt nach dem Lockdown werden die Fahrlehrer nicht doppelt so viel arbeiten können, weil so ein Rückstau sich bildet. Der Rückstau bleibt. Ja. Ne, das ist also, und ähm, von daher sind die ähm, mit der Theorie immer gerne dann so in einem Stück erstmal äh, beschäftigt, die Schüler, ne, und dann können sie fahren, weil da gar keine Fahrlehrer sind. Das machen die dann halt deswegen meistens.
1: Hm. Aber das heißt ja, also ich finde das ja an sich erstmal für den Schüler irgendwie ein bisschen doof, aber für die Situation jetzt mit der Angst ist es ja ganz gut, weil die, ist ja nicht immer nur bei, bei Prüfungen, sondern ich weiß es ja auch, dass viele auch schon allein Angst haben im Straßenverkehr und sie übersehen vielleicht eine Ampel oder ein Schild. Und, und mhm. da schon Aufregung da ist, sodass man das im Vorgang ja auch schon deutlich vor der Prüfung ähm, bearbeiten kann und da einfach schon
2: mit den Schülern üben kann. Da habe ich in dem Seminar auch mit den Fahrlehrern drüber geredet, nicht jeder von sich weiß, dass ihm die Nerven durchgehen in der Prüfung. Manchmal passiert es wirklich ad hoc. Und dann kann der Fahrlehrer natürlich nicht sagen, ich mache mal mit dir eine Übung, wenn sie schon in der Prüfungsfahrt sind. Ähm, deswegen auch so kleine Klopftechniken bei Leuten, die so ein bisschen schon die Vermutung haben, dass ihnen die Nerven durchgehen könnten, dass die sich nochmal dann vorher durchklopfen und den Stress rausklopfen und ähm, da einfach nochmal auf der Fahrschultoilette eben was machen können, was die anderen ja nicht sehen müssen, ne? weil das ist ja nichts, was man einfach so im Auto machen kann. Wenn der Prüfer da ist, klopft man sich nicht mehr auf den Kopf oder an der Augenbraue rum ja. ähm, das geht Wann dann machen, bisher. aber fände der
0: Prüfer vielleicht ein bisschen komisch, ja.
2: Es ist ja sogar so, dass in der Prüfungsfahrt irgendwie, was weiß ich nicht, der Fahrlehrer sagt, ist aber schönes Wetter da draußen, dann klopft ihm der Prüfer auf die Schulter und sagt, hey, keine Codewörter, ne? Also von daher muss man da ein bisschen auf die Situation reagieren. Das, das darf nicht so ein auffälliger Trigger sein. <lacht> ja,
0: okay.
2: Zunge an den Gaumen wäre da vielleicht eher meine Wahl von Fahrschüler aber ähm, ja es sollte halt immer was Unauffälliges sein was man sich so einbaut als Trigger oder eben Codewort oder so und mhm. das das wissen die auch ne weil ähm, das gab früher halt mal so Experten irgendwo die dann schönes Wetter heißt du musst schneller fahren ne <lacht> Oder also, du fährst zu, zu, zu langsam oder so. Ne?
0: Ich könnte jetzt sagen, ich kann mich daran erinnern, dass bei, darf wow. ich ja jetzt nicht sagen, aber es weiß ja niemand, wo ich meinen Führerschein gemacht habe, dass da <lacht> das Gaspedal, nicht an den Piepse angeschlossen war. Oh oh. Oh oh, oh ja. Und ich kann mich daran erinnern, wie wir aus einer 30-Zone rausgefahren sind und auf einmal in der Prüfung unter meinem Fuß das Gaspedal wegrutschte. <lacht> ähm, ja, das aber, das ist ein Erlebnis, was, also meine Fahrlehrerin hat ja immer gesagt, wenn ich ins Auto gestiegen bin, Oma und Opa machen einen Ausflug. Wie süß. Ähm, äh, weil ich immer so gerast bin und so schnell gefahren bin. ja. <lacht> Gut, egal. Also das nur so nebenbei mal erwähnt. Ähm, ja.
1: Aber finde genau. ich spannend, dass du das gesagt hast, weil ich glaube, ich als jetzt Nicht-Fahrlehrer, ich hätte sowas gar nicht gewusst. Also das heißt, es ist dann schon ganz schön wichtig, dass man auch diese raffinierten Tricks dahinter ja, wirklich auch versteht. Ja, genau.
2: Ja, da sind, also ich meine, dem, äh, auch in der Theorieprüfung wird natürlich immer noch geschummelt, selbst äh, irgendwelche Leute mit falschen Ausweisen wurden schon identifiziert und sowas alles. Das also ist schon sehr überprüft, das ganze Gebiet. Und deswegen, ähm, weil eben so viele schon mal versucht haben zu schummeln in der Vergangenheit, wird es auch immer ein bisschen schwieriger und schwerer gemacht, dass da noch Lücken entstehen. <lacht> Die Prüfer kennen auch jeden Trick. Und ähm, ja, von daher ist es ähm, dann doch besser, wenn man <lacht> mit legitimen Sachen arbeitet und dann mit dem guten Gefühl daran geht und sich vorher eben ja dann nochmal ein bisschen selber hilft oder mit dem Fahrlehrer vorher vielleicht nochmal eine Sitzung gemacht hat, wo der dann eben auch coachen kann.
0: Und jetzt mal die spannende Frage, Bettina.
1: Bettina. Bettina.
0: Ich, ich, ich habe gerade mal nach meiner alten Fahrlehrerin gegoogelt. So, ja, freudscher Versprecher. Sabine. <lacht> Sabine, die spannende Frage ist jetzt die, kann ich denn als ähm, als als Fahrlehrer das quasi als Extra-Service extra verkaufen oder muss ich das, also ich sag mal so, ja, ist halt im Preis mit drin machen.
2: Da gibt es in Deutschland unterschiedliche Meinungen. Also ich habe ähm, Fahrlehrer ausgebildet, die wollen so Workshops anbieten, wo sie dann mit Gruppen arbeiten, so einfach quasi so einen Samstagnachmittag vielleicht mal irgendwie einen Workshop anbieten und dann da auch eben Geld für nehmen wollen. Sie haben ja irgendwie so alle berichtet, also so mehr als 80 Euro könnte man von so einem Fahrschüler nicht verlangen für so ein Seminar, für so einen Workshop, aber das ist ja schon mal was. Um, und um, dann gab es auch wieder welche, die meinten, nein, das ist unser Service, das um, darf man nicht berechnen, um, das, das muss frei sein, unser Profit liegt im Führerschein und wir haben eben dann im Fokus, dass die alle bestehen und daraus resultiert unser Benefit und um, ja, das ist also Ganz unterschiedliche Meinungen, die ich da gefunden habe. Ähm, ein, zwei Fahrlehrer waren schockiert, als sie von mir gehört haben, dass meine Hypnosesitzung 150 Euro kostet. Wobei ich ihnen gesagt habe, ich habe da noch Kollegen in der Nähe, die mehr nehmen. Ja, Und, ja das, das ist dann schon sowas, wo sie dann erstmal einen Schock kriegen, ähm, weil viele Fahrlehrer gerade auch wenn man so auf die Dörfer guckt oder so, dann doch eher denken, ach, der arme Schüler hat ja kein Geld, der Führerschein ist ja eh schon so teuer, das ganze Leben ist schon so teuer. Und dann machen die teilweise nicht so diese kaufmännischen Ausbildungen vorher oder <lacht> haben da eben nicht so richtig dolle kaufmännische Ahnung. Das habe ich auch bei meinem Sohn selber gesehen. Ne? Als der schon irgendwie den Theorieunterricht durch hatte, kam die erste Rechnung. Und da habe ich mich gewundert, dass der das Geld nicht brauchte vorher. Also sie brauchen es schon, aber sie trauen sich das manchmal eben in manchen Regionen nicht wirklich zu nehmen. Und ähm, von daher bieten das dann vielleicht auch einige Fahrlehrer kostenfrei als Service an, um ja Markt äh, ja, gerecht zu bleiben und den Wettbewerb mitbedienen zu können. Und ähm, andere wiederum machen da auch was draus.
0: Okay, spannend, interessantes Thema scheint ein spannendes weites. Feld zu sein, das, ja klar, ich meine, logisch, ne? wenn ich halt höhere 2800 Euro Kosten für so einen Führerschein, äh, ja. ich weiß gar nicht, was, was kostet denn heutzutage, eine, eine, also was, was kostet eine Theorieprüfung und was kostet eine Praxisprüfung, weißt du das aus dem Kopf?
2: Ganz genau weiß ich es nicht. Also zu meiner Zeit waren es so um die 40 D-Mark, was eine Prüfung gekostet hat. Und ich glaube, dass es auch wieder so in Euro übergegangen ist. Um die 40, 50 Euro wird so eine Prüfung kosten. Okay. Äh, ja.
0: Also, auch eine praktische?
2: es geht gar nicht mal so um die kosten den ich denke eher dass das so ähm, du machst eine prüfung fällst durch dann hast du ein negativ erlebnis auf deine festplatte geschrieben ja? Ja. und das nächste mal wenn du hingehst dann hast du ja schon mal wieder diese negative erinnerung da dran vom letzten mal und das kann sich ganz schön aufschaukeln ja dass ja. du quasi wegen der letzten Prüfung auch die nächste Prüfung wieder versägst. Und äh, da muss man eine Unterbrechung schaffen, meiner Meinung nach, dass man auch mal den positiven Ausgang gesehen hat, weil den hat man ja so noch gar nicht erlebt. Und ja. ähm, das ja. ist, ja, ich was denke, ich, da eine Unterbrechung zu schaffen, ist schon ganz sinnvoll.
0: Bin ich bin ich bei dir? Was, mir, was ich halt einfach meine ist, der Führerschein an sich ist schon teuer. Wenn ich dann durchfalle, muss ich nochmal ran und korrigiere mich. Ich kann falsch liegen, aber wenn ich <lacht> durchfalle, dann ist es doch, also mal angenommen, ich falle durch die praktische Prüfung durch, nicht weil ich aus Versehen das Stoppschild nicht erkannt habe und einfach drüber gerast bin, ähm, sondern weil ich einfach viel zu nervös war und das Stoppschild vielleicht deswegen nicht erkannt habe, dann sagt doch der Fahrlehrer aber mit Sicherheit auch, ja, liebe Sabine, das ist schön, wir machen mal zwischen dieser und der nächsten Prüfung noch drei, vier, fünf Fahrstunden. Ja, da sind wir ja auch stimmt. wieder bei einem Kostenfaktor. Ich weiß nicht, was eine Fahrstunde heute kostet. Ich glaube, ich habe damals pro Fahrstunde, oh Gott, jetzt, wobei, 60, 60 oder 80 nicht, ich glaube, 80 Mark waren die Sonderfahrten und 60 Mark oder 65 Mark war die normale Fahrstunde. Ja. So, und das <lacht> ist wahrscheinlich dann ja heute in Euro.
2: Ja, nicht unbedingt. Also ich, ich habe auch von Fahrschulen gehört, die immer noch bei 28 Euro äh, ihre Fahrstunde geben. Wobei, ja, das ist wirklich dann auch unwirtschaftlich, aber ja, geht auch hoch bis zu 60 Euro. Ne? Und natürlich sind Pflichtfahrten auch immer ein bisschen teurer als die normalen Stadtfahrten. Und ähm, das das ist da eben auch in dem Bereich... Die machen sich ja gegenseitig auch teilweise dann die Preise kaputt, wenn einer sagt, für die Grundgebühr nimmt er nur 45 Euro in einer Stadt, wo der Nachbar irgendwie ein paar hundert Meter weiter ist und 350 nehmen wollte für zwölf Unterrichte. Ja, das macht eigentlich keinen Sinn. Ja. ja. Und ähm, von daher ist es aber ja überall ein bisschen unterschiedlich. <lacht>
0: Spannend. Also. Ich habe
2: den Fahrlehrern in meinen Seminaren immer erzählt, dass sie doch einfach mal die selbstbewusste Preisstruktur beibehalten sollen, damit sie dann auch irgendwie ja nicht unter Wert sich verkaufen, weil zwölf Unterrichte für 45 Euro, also das ist ja nur wirklich ne, jeweils 90 Minuten, das, hm. das ist gar nichts so der Grundgebühr. Ne? Und ja. so kann man nicht überleben. Und ähm, ja, von daher, jetzt gibt es genug Fahrschüler für alle Fahrschulen, da brauchen sie sich im Preis nicht mehr gegenseitig dann noch kaputt machen.
0: Das ist richtig, ja, das ist voll wahr. Naja, ja, spannend, interessant, Fahrschule und Hypnose. Also damit werden mit Sicherheit ganz viele Leute hier zuhören. Also wenn du Prüfungsangst hast, dann such dir eine Fahrschule, die bei Frau Volkmann das Seminar besucht hat. Und genau. Wenn du Hypnotiseur bist oder Hypnosetherapeut, dann schau doch mal in der Fahrschule um die Ecke vorbei und guck, ob da die Möglichkeit einer Zusammenarbeit besteht. Und dann musst du dich auch an Frau Volkmann wenden, weil die kann dir die Tipps und Tricks geben, wie du ordentlich mit der Fahrschule machen kannst.
1: Und wenn du Fahrlehrer bist und möchtest auch anbieten, dann kannst du dich jetzt auch noch an die Frau Volkmann wenden. Weil ähm, damit kannst du natürlich auch werben. Und ich denke auch, dass die Hypnose einfach viel mehr Einzug hält. Und ähm, die, die Sorge, dass in Hypnose was passieren könnte, glaube ich, einfach die schwindet. Und ja. ein guter, ja. guter Wettbewerbsvorteil, den man dann vielleicht hat.
0: So, ja, also äh, wir
2: haben den nächsten Kurs in ähm, hier Remagen bei Bonn im April geplant. Ich hoffe, dass das mit den ganzen Lockdown-Regeln dann auch irgendwann wieder ganz frei weg von der Lippe funktionieren kann. Ein paar Anmeldungen haben wir auf jeden Fall schon. Und dann ist in Lüneburg im Mai der nächste geplant.
0: Sehr schön. Ja, also Sabine Volkmann, einfach nach googeln, dann findet ihr sie. Oder, Sabine, wie ist denn die Internetadresse für all diejenigen, die jetzt Interesse haben? Wo kann ich mich denn da hinwenden? Da
2: kann man mich unter www.hypnose-lüneburg mit ue geschrieben.de
0: finden. Hypnose-lüneburg.de. Lüneburg,
2: Lueneburg,
0: ganz Lue, Lueneburg, okay. ja, man muss das ja so sagen, damit das auch jeder versteht. Lüneburg. <lacht> ähm, sehr schön, gut, wunderbar. Ja, Sabine, dann. Äh, sind wir jetzt soweit hier, glaube ich, auch am Ende dieser wunderbaren Podcast-Folge und dann erteile ich dir wie allen Gästen jetzt zum Schluss einfach nochmal das Wort und dann sind wir schon mal raus. Ich sage schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal und Sabine hat jetzt das letzte Wort.
2: Ja, das ist schön, dass ich das letzte Wort habe. Das hat man mir ja sowieso schon öfter mal vorgeworfen. <lacht> Ich freue mich, dass ich heute dabei sein konnte. Ich hoffe, dass ganz viele Leute unseren schönen Podcast hören. Und ja, falls ihr Fahrangst habt, meldet euch bei mir. Es gibt ja auch Leute, die schon Führerschein haben und trotzdem nicht über Brücken in Parkhäuser in fremde Städte fahren mögen. Dann ist das auch auf jeden Fall etwas für euch, was ich bieten kann. Und ja, dann hören wir voneinander. Und jetzt sagt Tschüss Astrid. Tschüss
0: Astrid. Das war der Hypnoschool podcast